0: Eu sei que essa notícia vai escandalizar muitas pessoas, mas aconteceu o inesperado. A Argentina faliu, de novo, e vai agora para o seu 22 segundo acordo com o Fundo Monetário Internacional desde 1956. Vamos entender exatamente o que aconteceu aqui, mas mais importante de tudo, entendeu? A coisa mais profunda e mais importante aqui que é, por que isso acontece de novo e de novo, e de novo, como? A história dessa falência volta para a atrapalhada gigantesca que foi o mandato do Macri. Existiam expectativas de que ele seria um bom presidente, eu tinha essas expectativas, errei gigantescamente nisso, foi uma decepção gigantesca, porque o Macri não conteve gastos, não fez reformas, e nem parou de imprimir moeda. O Banco Central argentino imprime moeda rotineiramente, ah, desde o mandato do Macri de antes, na verdade, imprimiu rotineiramente no mandato do Macri, e até hoje está fazendo, e a inflação saiu no controle completamente agora, já está em 50% ao ano, e vai saber aonde esse troço vai parar. Mas enfim, ele não conseguiu conter isso, não fez reformas, a Argentina continua sendo o que a Argentina era, em boa parte uh, por causa da falta de um legislativo que apoia as reformas também, não é à toa que eu falo também da importância de focar no legislativo aqui no Brasil, mas em parte também porque não tinha demanda popular, não tinha a vontade tanto do Macri de fazer... E deu no que deu. E uma das consequências disso foi, obviamente, a desvalorização do peso, o que causa uma fuga de investimentos, uma fuga de capital para fora da Argentina em dólares. E isso começou a zerar as reservas de dólares do país. Se o país não tem dólares em reserva, quem quer sair vai ter que sair em pesos, como pesos não valem nada em lugar nenhum do mundo... Minha efeito, o peso é caloteado e todo mundo que quer levar dinheiro para fora do país não tem o que fazer, acabou. E como outros países não vão aceitar pagamento em pesos argentinos, eles vão aceitar pagamento em alguma moeda decente que serve para alguma coisa em algum lugar a gente não tem mais como comprar nada e capotaria. É assim que países... Esse é um dos mecanismos que países quebram. Né? Acabam as reservas internacionais que ele tem dentro do país, ele não consegue mais defender o campo, ele vai para o infinito e além, a inflação explode e vai todo mundo para a pobreza. E esse processo de fuga de reservas não é um processo linear, ele não vai caindo paulatinamente até zero. Depois que ele passa de um certo ponto, que não é realmente calculável, mas você pode chamar de o um ponto do pânico, que é onde as pessoas pensam, ah, vai zerar? ele zera muito rapidamente, então quando você chega num certo ponto onde a coisa realmente parece muito insustentável e todo mundo que pode fugir e causar a queda decide fugir, você tem uma corrida gigantesca que é muito rápida, às vezes leva alguns dias, e o país vai pra falência. Então tem uma certa linha de segurança ali que a Argentina dançou bastante um tango bem feio ao redor ali, e o Macri teve que fazer um crédito em dólares com o Fundo Monetário Internacional para recompor essas reservas e assim conseguir defender o peso e evitar uma falência do país. Eles fizeram um empréstimo de mais de 50 bilhões de dólares, mas que no total foram pagos 41 bilhões de dólares para ficar nas reservas internacionais e defender a moeda argentina. E na época eu fiz vídeos abordando isso, falando que eu não precisava ter feito isso. Bastava ele dar a ordem, e sim, era uma ordem que só cabia a ele, não precisava de aprovação de ninguém para isso. Bastava ele dar a ordem para o Banco Central. Parem de imprimir moeda. A inflação ia para muito perto de zero, quase instantaneamente. Mas ele não fez isso. Ele podia ter feito reformas também para conter os gastos estatais. Também não fez isso. Essa dívida naturalmente ficou para o próximo governo, que é o governo do Fernandes e da Kirchner. E esse ano tem um pagamento de 3 bilhões e meio de dólares para ser feito para o FMI. Que o, que, o, que o Fernandes e que a Kirchner falaram, não vamos pagar, cara. Não temos dinheiro. O Fernandes até tentou passar pano pra coisa e dizer assim, não, 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 não tô dizendo assim que eu não vou pagar nunca. Eu só tô dizendo assim, eu não consigo pagar agora. Então a gente vai ter que fazer uma negociação aí e ver como que nós vamos fazer para jogar esse pagamento lá pra frente, ver o que, que a gente pode fazer, não sei, porque ela é impagável e pá... Sim, nenhuma surpresa, até aí era relativamente óbvio que isso ia acontecer. Quando o Fernandes despontou muito nas eleições, já teve uma gigantesca reviravolta na economia argentina, porque o óbvio já estava escrito ali na frente de todo mundo, mas chegamos no ponto onde o longo prazo chegou, virou hoje. Né? E agora, então, seria a 22ª renegociação que a Argentina faz com a FMI desde 1956. É, é difícil você ter uma incompetência tão consistente assim. E por que isso acontece? Como eu falei, isso tem a ver com efeitos eleitorais, né? Você não tem um legislativo que quer reformas, você não tem um presidente que quer reformas. Nesse caso, você não tem os dois. Mas no caso do Macri, você tinha um presidente que queria algumas reformas, não exatamente mínimo, queria fazer algumas coisas e tudo mais, mas um legislativo que simplesmente não queria fazer é uma população também pesadamente contra. O legislativo é uma consequência da população, mas também da capacidade de organização ali. é Porque o Legislativo não cai no nada, certo? Ele vai ser eleito pelas pessoas. Agora, ele vai ser necessariamente representação das ideias das pessoas perfeitamente? Obviamente não, e qualquer um que fale isso, bicho, assim, sinto dó. É... é uma inocência muito infantil você acha isso, né? O que acontece? Ele vai ser a, a mobilização feita pelas pessoas, pelos, pelos, pelas pessoas influentes em ideias e em grupos, que resulta em pessoas sendo eleitas. Então, não vai ser as ideias das pessoas, mas vai ser o resultado daqueles que melhor se mobilizaram para transformar os grupos que eles têm e a influência que eles têm em pessoas eleitas e manter essa pressão para depois essas pessoas eleitas votarem no que, uh, no que esses grupos, que elegi, no que essas lideranças que elegeram elas querem. E aí quando você vai investigar os interesses da Argentina, bicho, não é muito difícil. O Fernandes foi eleito com 12 milhões e meio de votos. A população de funcionários públicos, da Argentina, hoje, é 3,2 milhões de pessoas. E isso é um pouquinho mais que 50%, em torno de 55% da força de trabalho registrada hoje. É importante registrar também que a... Uh, a força de trabalho de argentina, mais ou menos metade é informal, então eu tô falando dos formais um pouquinho mais que metade é funcionário público, quando você conta toda a força de trabalho dá mais ou menos 27%, mas tem todos os informais também tem uma insegurança gigantesca então você já tem aí uma massa de pessoas que não tá interessada em nenhuma reforma, especialmente quando você tem uma crise econômica agora que os caras falam, não eu quero garantir o meu, dos outros até problema deles, e depois você tem as pessoas que são dependentes dessas pessoas que são funcionários públicos que recebem do Estado Certo? E em cima disso você tem as pessoas que de alguma forma recebem algum dinheiro, algum subsídio do Estado, algum negócio, alguma compra deles, que vendem para esses funcionários públicos ou que vendem para o governo. Nessa massa aí, se você imaginar que tem mais uma pessoa para cada funcionário público que é dependente e só mais uma pessoa que é, recebe, que faz algum negócio com eles, que vende alguma coisa para eles, etc. Cara, você já está falando aí de 9, 10 milhões de pessoas, que são uma força com um... Grandíssimo incentivo para se organizar, para que não se reduza o gasto estatal com o funcionalismo ou o gasto estatal de maneira geral. Então, uma força gigantesca anti-reforma. População da Argentina é 45 milhões de habitantes, claro, nem todos votam, mas se você já está acima de 10 milhões, pô, foi os votos que o Macri teve. Então, o Fernandes teve 12,5. Você já entende como boa parte já está montado para causar a situação que a gente tem agora. No legislativo isso vai ser muito mais disperso ainda, porque especialmente nos interiores a força do funcionalismo é muito maior. E aí complica. Isso é só um exemplo que a gente consegue botar em números muito facilmente. Depois você tem todas as estatais, todos os interesses, todos os cartéis, todos os protegidos, todos os que estão recebendo subsídios ou alguma coisa. É difícil combater isso. E é isso que tem um poder de organização grande para causar uma inércia da situação, para fazer com que o que seja agora continue sendo assim, e assim que o Estado se defende e se perpetua, ele cria dependência nas pessoas, claro, tem vários outros jeitos você pode usar religião, ideologia medo, autoritarismo descarado, enfim, mas uma delas é criar dependência é falar, cara, ó, pode ser até, vai, quem sabe, não sei que daqui 10 anos, assim, se mudar esse negócio, fica melhor, mas tu precisa almoçar né, e se mexer hoje, tu perde teu salário aí é, pode ser que lá na frente, né, daqui uns 2, 3 anos ajuste, é né, porque você tem um choque, depois começa a reforma, o negócio cresce e tal mas e o teu jantar, né, querido? Então vamos me defender aí hoje? Sim, eu sou um bandido, sim, eu não presto, sim, tá uma porcaria. Mas você vai jantar hoje. E assim você consegue manter a coisa como tá. E essa não é a história recente da economia argentina. Isso é a história das últimas décadas da economia argentina, sabe? Não é como se fosse uma, se fosse uma coisa que o Macri, ou que o Fernandes, ou que os Kirchner inventaram. Isso aí volta lá pro Perón. Não, não é uma coisa nova. E diante do Perón você já tinha vários outros problemas também. Eles são muito parecidos com o Brasil nesse, nesse sentido de que você tem. Uh, diferentes estruturas políticas, grupos políticos no poder com diferentes ideologias, mas a ideia de você manter setores econômicos, feudos econômicos protegidos via corrupção e uh, colocar um controle estatal muito pesado na economia, se mantém, ela só muda de ideologia e de grupos, mas fica mais ou menos a mesma coisa. Né? Se você olhar como era a economia do Brasil uh, na monarquia, por exemplo, não era muito diferente disso e no, na Argentina também não era ter, tremendamente muito diferente disso. Somou do grupo político que controla. E é assim que você consegue se manter no erro. Claro, a Argentina é muito fora da curva na sua capacidade de continuamente fazer imbecilidades. Mas quando você analisa os interesses das pessoas uh, que estão recebendo com isso, que estão ganhando com isso, e especialmente a ideologia que existe, que é uma ideologia bem intervencionista a favor de um Estado grande, interventor, paisão e tudo mais, que é o peronismo, é isso que vai acabar acontecendo. Os influenciadores, as lideranças, as pessoas que criam instituições, que organizam, que influenciam as ideias das pessoas, que mobilizam as coisas, defendem essas ideias, elas têm esses interesses ideológicos e financeiros, então é isso que vai acabar acontecendo. Não é como se caísse do nada, não é alguma coisa que está na água ou no churrasco deles. Se bem que churrasco não tem mais, nem vinho, né? Falava, pode ser no vinho, né? O pessoal fica louco, mas nem isso vai estar tá dando para beber lá, que tá tudo capotando, cara. Vamos dizer que tá na água mesmo e deixa por aí, eu acho que é o que sobrou. Mas é um resultado da construção de liderança, é um resultado da construção das pessoas que constroem essa sociedade. Dá no que dá. E é isso que pode, inclusive, dar um salvamento pra gente agora, porque tem um crescente movimento libertário lá. E eu acho que isso é uma das, das coisas que as lições assim, que a gente pode dar como movimento libertário do Brasil uh, pro mundo. Nosso movimento tá muito na frente, sabe? O nosso movimento é provavelmente o mais forte do mundo, e se você for ver per capita, pode ser que, tipo, a Geórgia passe a gente. Tem um movimento libertário forte lá. É, não sei como é que é o per capita, quero ir lá conhecer os caras. Mas volta e meia tanto a entender qual que foi a receita brasileira, e você pode dizer assim, ah, mas é um, pre... é um presidente incompetente. Bom, então por que a gente não começou a desenvolver um agora e a Venezuela não tem um? Ou, sei lá, os Estados Unidos? Cadê? Ou, uh, tem agora uma coisa começando lá no México, mas o México sempre teve presidentes incompetentes. E, daí? E, e a África inteira? <risos> Se fosse isso, a África inteira ia ser ANCAP, não explica. Crise econômica. Se crise econômica causasse um movimento libertário crescer, o Brasil ia ser ANCAP, sei lá, antes do Getúlio Vargas, pô. Não tem... Tá, o que mais? não ser um país latino. Tá, mas e a Geórgia? Por que eles têm um movimento forte, então? Ou... O que tá acontecendo? Cara, só tem um fator que explica, no fim das contas, que é gente boa fazendo acontecer. É, é o que eu já falei várias vezes no canal, que é, não basta você ter as ideias, você tem que ter a capacidade de fazer isso virar realidade. Você criar grupos, de você criar influência, de você criar um movimento, de você fazer essas vitórias eleitorais acontecerem, de você influenciar pessoas com ideias, de você mostrar a viabilidade disso. E, inclusive, você consegue fazer isso mesmo que suas ideias sejam uma merda. Por isso que o comunismo e o socialismo conseguem vitórias políticas. Porque, embora as ideias deles sejam falhas em quase tudo que eles tentam fazer e o histórico de desastres deles seja 100% a galera sabe organizar um sarau, sabe atrair, sabe atrair gente, sabe criar movimentos, sabe mobilizar gente, sabe fazer manifestação sabe causar, sabe influenciar sabe pautar, sabe tomar controle de instituições de ensino e de influência de ideias na sociedade daí é o que acontece, é isso só que você ouve então a população começa a acreditar que o senso comum é isso e dá no que dá o que está que acontecendo na Argentina agora é com o movimento do Esperto, do Javier Milley e de mais um monte de gente lá, eles estão criando, eles estão mobilizando lideranças e eles estão criando um movimento libertário. E vai ter eleições esse ano, aí, em outubro. E eles vão concorrer. Acho que eles vão ter algumas vitórias. Vai ser o suficiente para virar o legislativo? Não. Quase certamente não. Mas eu é comecei alguma coisa. Você continua insistindo e com o tempo você consegue fazer isso, sabe? Essas mudanças de ideias demoram muito, mas no fim das contas elas são atribuídas, seja mudança ou a permanência delas, né, do permanência do status quo, as pessoas que fazem isso acontecer. Sabe, eu não sou religioso, mas eu gosto dessa analogia porque eu acho que ela é bem evidente, isso, assim, é, pensa Jesus Cristo e catolicismo vencer Roma. Certo? Se você é católico, você vai entender muito bem o que eu quero dizer. Pô, você tem literalmente Deus veio na Terra, no formato de Jesus Cristo e falou, ó, oh, é isso aqui, tá? até Roma falar pois é não foi instantâneo quer dizer, o, o sujeito à divindade vem e fala, não, não adiantou tem que, você tem que ter as pessoas que vão pregar isso que vão construir, que vão criar as igrejas que vão criar uh, as comunidades e que vão convencer as pessoas que vão resistir até vencer o negócio eu, eu não sou religioso mas eu acho que isso é uma analogia muito potente né, em termos de entender como é esse processo é só assim que a Argentina consegue sair disso e é só assim que o Brasil vai conseguir sair disso. E é óbvio que eu preciso falar de o um programa de lideranças que a gente quer lançar em breve aqui. Que a ideia é ajudar você que quer fazer esse Brasil a ser diferente, ou a sua vida a ser diferente, ou esse mundo a ser diferente, a fazer isso melhor. A melhorar não só o seu entendimento sobre libertarianismo, isso é necessário, mas melhorar o seu entendimento em como fazer isso de fato virar realidade no mundo aí. E a ideia não é só ter um curso em que a gente só está falando coisas, mas criar um ambiente, criar uma discussão, criar uma comunidade onde você pode conhecer outras pessoas, onde pode fazer networking, de repente empresas vão sair disso, movimentos, organizações vão sair disso e te dar o espaço onde você pode ter pessoas que vão mostrar os seus erros, mostrar os seus acertos, que vão te dar conexões e que vão te dar também aquele impulso, aquela comunidade de é, te motivar e te ajudar quando tá, a coisa tão tá difícil, que isso é muito importante, para essas coisas terem mais sucesso. Cara, é só assim que a gente consegue fazer as coisas. A Argentina tá do jeito que tá, porque as forças que querem manter esse Estado assim são extremamente eficazes em fazer isso. Ajuda o fato de que elas podem assaltar o resto da população via impostos e inflação. Sim, mas se fosse um bando de 100% incompetente, não ia conseguir, cara. Como que a gente vence isso? Sendo mais competente que eles. É só isso. Se você tá interessado nesse nosso programa de liderança, você pode se inscrever na nossa newsletter. Quando a gente tiver novidades, a gente vai mandar para lá. A gente vai mandar via um e-mail para você. O link da newsletter vai estar tá aqui na descrição. E vamos trabalhar nisso, porque eu não quero ser essa argentina aqui não, cara. Vamos mudar esse troço aqui. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.